0: Laiks servēt tehnoloģiju uz ziņu topu. Tie, kas mūs iepriekš ja robūt nav dzirdējuši 15 minūtēs, uzservēsim tev visu būtiskāko tehnoloģiju pasaulē no aizvadītās nedēļas. Aptoveni gadu pēc Mākslīgā intelekta chatbotu chat GPT uzlēciena stāv veidotāji OpenAI pagājušo piekdienu, no darba atbrīvojotā izpilddirektoru Samu Altmanu. Šāds lēmums esot pieņemts, jo Altmans nesot bijis līdz gadam atklāts pret OpenAI padomi, kā rezultātā nesot bijis uzticība, ka viņš veiksmīgi spēs turpināt vadīt uzņēmumu. Līdzi ar Altmanu no darba aizgāja arī uzņēmumu prezidents un līdzdibinātājs Greks Brockmans kā ziņo portāls The Verge. Un ar šo sākās lielā drāma, kas ilga visnedēļas nogales garumā un arī šajā aizvadītā nedēļā. Pēc tam par pagaidu vadītā ieciele tehnisko direktori Miru Murati. Nedēļas nogalē tika vākti pāraksti un pirmvienas ītā aptuveni 500 OpenAI darbinieki iesniedz Muratī, Pētījumu piesakot, ka, ja Altmans netiks atjaunots darbā, viņi draud pāriet darbā pie Microsoft. Latvijas nogalē paralēli tam turpinājās sarunas par iespējamo Altmana atjaunošanu amatā. Altmans tā izskaitā pieprasīs, ka viņa, viņa atgriešanās gadījumā no valdes ir jāiziet visiem locekļiem, kuri bija par viņa atlaišanu. Tikmēr Altmans un Brockmans nedēļas nogalē nesēdē, arī rokas klēpī salikuši viņi izmet ēsmu tirgo, izzinot esošās iespējas, un pēc vētrainām sarunām Altmans un Brockmans tomēr netika pieņemti atpakaļ darbā. Un OpenAI jau paspēja atrast pagaidu aizvietotāju bijušo Fitch platformas vadītāju Emmet Šīru. Protams, tik augstu liemiņu speciālisti bez darba. Vispār nepaliek, uzreiz Microsoft izmantoja izdevību un pieņēma SEMU Altmanu darbā kā tā mākslīgā intelektu komandas vadītāja, jeb CEO un Gregu Brockmanu kā tās locekli. Microsoft vadītājs Saķina Dela gan uzreiz publiski apliecināja, ka Microsoft joprojām ir apņēmies saglabāt partnerību ar OpenAI. Beigi beigās gan šī raksta tapšanas brīdī portāls The Verge jau publicēja ziņu, ka tomēr Sams Altmans atgriezīsies OpenAI kā tā vadītājs par spīti nu, dumpim, kas pret viņu tika vērsts. Tāpat atgriezīsies arī bijušais prezidents Greks Brockmans un no iepriekšējās padomas, kas Altmanu atlaida, darba turpinās tikai viens loceklis – gaidāms ka OpenAI padome tiks paplašināta un tajā dalībnieks kā Microsoft pārstāvis tā arī pats uh, Altmans. Nu, neskatoties uz drāmu vadīmās līmenī, mums parastajiem lietotājiem laba ziņa, jo OpenAI ierinnieki turpina savu darbu un ir uh, klajā laiduši vērā ņemamu funkcionalitāti bezmaksas lietotājiem. Jā, iespēju sarunāties ar ChatGPT ar balsi, gan uzdodot vaicājumus, gan saņemot atbildes balsī. Es gan šo notestēju iPhone lietotnē, tur izleca kāda kļūda, tā kā cerams, ka tuvākajā laikā tas tiks atrisināts, un šī funkcionalitāte būs pieejama mums visiem. Iepriekš tā bija pieejama tikai maksas lietotājiem. Un kas ir laba ziņa, humors, open AI, jo ir dzīves, jo paši darbinieki publicējuši piemēru sarunai ar čatbotu, kur tam prasīts, cik daudz picas jāpasūta, lai pabarotu 778 cilvēkus. Atcaucoties uz tām garajām pārunām un darbinieku draudiem aiziet no darba, nu, tās, protams, viss nedēļas nogalē tiks pēcināts ar dažādiem ātrajiem ēdieniem, un picas iespējams bija viens no tām. Nu, Labziņa beig beigās mums parastajiem mākslīgā intelekta čatbota lietotājiem. Tas varētu nozīmē to, ka Nu, uzņēmuma strauja attīstība, jo turpināsies. Tā ir skaitā arī sadarbība ar Microsoft, kas ir labi, jo, ja liels spēlētājs nokāpti no skatuves, tad mazinātos konkurence un, kā zinam, konkurence veicina attīstību. 18. novembris bija ne tikai Latvijas Republikas proklamēšanas gadu dienu, Bet arī diena, kad uzņēmums SpaceX veic tā otro milzīgā Starship kosmos kuģe izmēģinājuma lidojumu. Tas ir kuģis, ar kuru kādu dienu iecerēts sasniegt Marsa virsmu. Astoņus no rīta pēc laika zonas Boka Čika starbējs bāzē Teksases zemi uzliesmoja milzīgajai raķetei, cenšoties sevi pierādīt par labvēsamu. Raķete ir īpaši ar to, ka tā ir 33 Raptor, dzinēji, kas to, liesmojot no zemes ceļa augšā. Pacelšanās bija spraiga, jo neilgi pēc tās uh, Super Heavy Booster raķete, kas Starship, pacēli no zemes virsmas pēc atlīšanās uzsprāga tā vietā, lai piezamētos ūdenī. Starship turpināja savu ceļu, bet diemžēl arī neielika pēc tam SpaceX pazaudēja savienojumu arī ar Starship Cosmos kuģi. Kas notika? Nu, nav zināmas visas detaļas, bet drīz pēc pacelšanās raķetes atdalīšanās tā eksplodēja, šis te pacelšanās, zinējis, raķešu inženieru žargonā tā bija ātra neplānota demontāža. Augšajā posma šis staršip kosmos kuģis turpināja virzīties uz orbītu vēl vairākas minūtes, sasniedzot vairāk nekā 90 jūdžu augstumu, bet tad SpaceX zaudēja kontaktu, iespējams, pēc tam, kad a, nu notika šī lidaparāta detonācija gaisā, lai tas pavisam nepazustu nekurienē. No nu, lai gan stārši pēc pacelšanās kosmosā nepiezemējās atpakaļ uz zemes, gan SpaceX, gan NASA šo vērtē kā ļoti vērtīgu izmēģinājumu lidojumu, no kura abas organizācijas daudz varēs mācīties, lai nākotnē veicot jau pilotu vadīt lidojumu šādas lietas neatkārtotos kā vēstīja Vests Davis un Emma Rota portālā The Verge. Oh! Ja Ilona Maskā SpaceX X nedēļas nogala ar pēc daļai veiksmīga stārša kosmoskuģa teista, tad sociālajā tīklā X bilde nebija tik skaista pēc tam, kad Ilons Masks veica īraksts platformā un darbības, kas bija viensprātis ar antisemītiskām konspirācijas teorijām un atbalstot pat Balto lepnumu jeb White Pride, kā to dēvē angliski, kas ir leksiku, ko mēdz izmantot baltaidainies separatisti, nacionāļi, fašisti un pat neonacisti. Nu, un papildus, maska izgājieniem, prominentu uzņēmumu reklāmas platforma, ir izvietojusi dažādas reklāmas, kā mēs tās redzam mūsu lentā un tās ir patrāpījušās arī līdzā šādiem pro nacistiskiem un pro Hitler ierakstiem. Un pēc maskis gājieniem platformā bija ārā ņemama šūpošanās jo savas reklāmas, kuras platformā izvieto uzņēmumi, tās iepauzēja vai pavisam izņēma nu vairāki neilzīgi spēlētāji, kas ex ienesa lielus ienākumus tieši reklāmu formātā un to vidū bija tādi grandi kā Apple, IBM, Disney, Warner Brothers Discovery, Paramount Global, Comcast, NBC Universal, Lionsgate Film studija, un pat mūsu pašu Eiropas komisija. Un, nu, Maska absurdās darbības pat publiski nosodīs arī Baltais nams. The Verge portāla Alex Heath ziņo, ka tieši Apple ir bijis līdz šim viens no lielākajiem reklāmas spēlētājiem platformā un uzņēmums regulāri iegādājās reklāmas platformā reklamējot gan tā produktus un savulaik pat nu, klājā nākot viņu šiem te prezentāciju pasākumiem platformā pat ir iestrādāti speciāli emoji, lai pieminot pasākumu būtu redzams arī šis te emoji nu ja, tādi tiešām satraucoši laiki eks platformā, kura, nu patiešām paļaujas uz dažādiem ienākumiem, lai tikai noturātos virs ūdens kā jau reklamēju pašā raidīm sākumā, tad ja vēlaties dzirdēt vairāk par platformu X, tad uzmeklējiet jaunāko mēdīju anatomiju raidījumu no Latvijas Radio 1, kur es kopā ar Daci Krejeri runājām par platformas X attīstību kopš Ilons Masks to pārņēma. Nu, par šo jaunāko notikumu mēs vēl nepaspējām parunāt, bet tas ir vērā ņēmums, iespējams, pat pagriezienu punkts platformas attīstībā. Pasaules preses fotokonkurss, jeb ja The World Press Photo Contest, ir viens no senākajiem fotogrāfija konkursiem, kas kopš, 1955. gada izceļ tieši mēdīveikumu fotolauciņā. To organizē pasaules preses Foto Fonds – tā ir organizācija, kas šo te foto veikumu no preses jau izceļ ļoti sen sāknas meklējumus Nīderlandē. Un organizācija, reaģējāt uz mākslīgā intelekta attīstību, ir atjaunojis tā konkursa nosacījums, izslēdzot iespēju iesniegt mākslīgā intelekta attēlus. Sākotnēji fonds gan izziņoja, ka pieļaujas mākslīgā intelekta attēlu iesniegšanu tā atvētā formāta kategorijā, taču vēsts sagaidīja fotožurnālistu šalkoņi, uzvarot, ka šāds solis būs nu, pāri darījums profesionāju darbam. Kā skaidroja fonds, no konkursa atvētā formāta kategorijas tiks izslēgta, iespēja iesniegt kā ģeneratīvu papildinātus tā pilnībā mākslīgā intelekta radītus attēlus. Un viņi arī skaidro, ka tos jau nevarēja iesniegt citās kategorijās kā vienreizējās stāsti un ilgtermiņa projekti. Ir atjaunināti arī noteikumi par manipulācijām ar fotogrāfijām, kas ir izgatavots ar objektīvu fotokamerām, lai nodrošinātu lielāku skaidrību par to, kas tad ir mākslīgā intelekta ģenerēts attēls. Gaismas izmaiņas, piemēram, trokšnu slāpēšana, automātiskās korekcijas, līmeņos krāsās kontrastā un objektu izcelšana ir uzskatām kā pieņemami. Mākslīgā un intelekta rediģēšanas rīka piemēra, par kur apjom gan vēl lēms konkursa organizācija un globālā žūrī. Tomēr nav atļauti rīki, kuru pamatā ir ģeneratīvie mākslīgā intelekta moduļi, kas attēlam pievieno jaunus datus attēlu palielināšanai un asināšanai, piemēram, Adobe Super Resolution un Topaz Photo AI. Lai atbildētu uz jautājumu, kas ir modernā fotografija mākslīga intelektu laikmetā, fonds kopā ar fotožurnālistikas iestādēm, vizuāliem žurnālistiem un redaktoriem ar interesu un pieredzi šajā tēmā ir palīdzējuši izstrādāt skaidru ētikas standartu kopumu. Tie ir paredzēti, lai nodrošinātu, ka fotografijas ir taisnīgs un precīs attēlojums notikumam, kam fotogrāfs bija acu liecinieks, un tās nav radītas veidā, kas maldina sabiedrību, kā stāsta Jess Vezerbets portālā The Verge. Starp citu klausītāju pērna Rādionabu fotokonkursu pagries pasauli, ietvaros es un Rihards vadījām diskusiju ar ekspertu dalību, ar nosaukumu, kā pagriest pasauli ar fotogrāfijas palīdzību, kur diskutējām par modernās fotogrāfijas attīstību nākotni, ja nu kas varat šo mūsu diskusiju, kā pagriest pasauli ar fotogrāfijas palīdzību, uzmeklēt un paklausīties, ko tad eksperti tepat no Latvijas teica, bet starp citu tieši šobrīd lsm.lv portālā, meklējot pēc atslēgu vārdiem fotokonkursas valoda, atradīsi TOP 21 labāko fotogrāfiju un līdz 28. novembra puslaktī vari veikt savu balsojumu par mīnāko fotogrāfiju. Aiziet, nobalso par savu favorītu! Ziņa un, viss video ziņa videospēļfaniem. Jo leģendārajai video The Sims, kurā var simulēt dažādas ikdienišas darbības, ir uzradušies vēl vieni konkurenti. Populārās videospēles PUBG veidotāji prezentējušas tās jaunāko projektu Inzoi, kas solās būt jauna dzīves simulācijas spēle ar pavisam jaunu un svaigu vizuālo stilistiku, kas izmanto nu, jau uh, popularitāti iegūšais Unreal Engine 5 šī spēles dzinējas niektās priekšrocības. Uh, Iztrādātāji Crafton prezentēja spēli, kas pēc izpildījuma ļoti gan līdzinās The Sims, liekot cilvēciņiem darīt ikdienišķas darbības. Ne, pat uh, nu man šita, ka darbība bija ļoti līdzīgs The Sims. Tu, piemēram, šis te avatars plauktā sāk krāmēt pārtiks produktus un čiks gatavs plauktus ir aizpildīts. Tātad kaut kādas darbības vienkārši notiek ar tādu šķietam palīdzību. Bet um, atšķirībā no The Sims cilvēciņi gan aizsiepts par Simiem, bet par Inzoju avatariem, kas šobrīd izklausās gan diezgan smieklīgi, tie veido gan savstarpējās attiecības, strādā savās profesijās un iedarbojas citu veidu aktivitātēs. Reklāmas pat bija redzams dažādas profesijas jau kā veikaldarbinieks un ugunacēsējs, tur bija karaokas dziedāšana un tamlīdzīgi par šo visu stāsta Daniels Sims no portāla Techspot. Crafton atklāja, ka spēle izstrādā jau vairāk kā gadu. Uzņēmums nebaidās no salīdzinājumiem ar spēli The Sims, taču cer ka varēs izcelties ar kaut ko īpašu. Nu aplēsts, kad spēle iznāks, vēl nav zināms, taču tas varētu būt 2024. gads. Nu šeit tikai jāaiceļ, ka EA arī strādā pie jaunas The Sims versijas, bet tā gan nebūs The Sims 5, bet gan, nu kāda alternatīva līdz versija The Sims 4. spēlē. Aha, paldies, ka noklausījies mūs līdz galam. Ja patīka, uzspiedi like, atstai komentāru vai padalies ar draugiem un nobaudu arī citas epizodes, kari seko mums, lai nepolaiszt garām savu iknedēļas tehnoloģiju ziņudevu.